0: Dnes vydávajú už 20-roční autory, o tom sme sa mohli niekoľkokrát presvedčiť aj v literárnej kaviarni. Na vydanie knihy však nikdy nemusí byť neskoro a ani sedemdesiatka nie je prekážkou. Poézia, poznačená životnými skúsenostiami, odrážajúca každodenný život, môže osloviť mladšieho i staršieho čítateľa. Viac povieme v literárnej kaviarni, ktorú práve otvárame. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Úrivky si vypočujete v podaní Janky Ondrejkovej a reláciou vás bude sprevádzať Ondrej Rosík. Alica Gajanová býva vo Svetom Antone, pochádza z Krupiny. Čo skoro bude mať 70 rokov. Minulý rok vydala básnickú zbierku Do týky života. Navyše, počas života sa jej výrazne zhoršil zrak.
1: Zrak sa mi už začal strácať na základnej škole a to v 9. ročníku. To bolo také jednorázové, že naraz som prestala vidieť. No a postupom času sa to upravilo, len zostalo to tak, ako je a ten zrak sa postupom aj tých rokov zhoršoval. Takže som chodila z jednej školy na druhú školu a som skončila na knihovníckej, ale v druhom ročníku to muselo akože sa ukončiť, lebo za prvé som na to už potom nevidela dobre a za druhé ma nechceli pustiť z mojho zamestnania.
0: Knihovníctvo, to znamená, že láska k literatúre tam už bola od začiatku.
1: Ono sa hovorí, že prvé básne sa píšu, keď sa človek zamiluje. Hej? No ale u mňa to asi nebolo tak. Bola to láska ku knihe a vlastne ja som začala s týma básňami ako žiačka na základnej škole. Len ako si ich nikto nečítal a tak som ich schovávala do tých šuplíkov. Potom som ich postupne zase vyhazovala a tak to išlo až z roka na roka niečo z toho potom časom akože znikla táto zbierka.
0: Hovoríme o zbierke dotyky života, ktorá vyšla koncom minulého roka. Keď ostaneme pri tej tvorbe, keby sme ju mali charakterizovať, opísať pár vetami, čo zachytáva?
1: Moja poezia sa vlastne dotýka celého môjho života. Vlastne je tam od detstva až po to zrakové postihnutie, práca s deťmi. Toto všetko, celý ten môj život by mal byť. To sú ozaj také dotyky života, ktoré sa možno dotýkajú. Nie môjho života, ale možno niekto, čo to bude čítať, nájde sám seba.
0: Keď sa ešte pozrieme na tú zbierku, vyšla minulý rok, je to prvá vlastne taká ucelená zbierka z tvojich básní. To znamená, že bola tam aj nejaká selekcia, že bolo treba rozhodnúť táto, áno, táto, nebolo ťažké takto vyberať, že čo sa tam vmestí, čo už nie?
1: Ja som tie básne prepisovala, prepisovala, doplňala, dávala som im nové názvy a musela som im prejsť, to aj zo pár som poprechádzala, povedala som si, tak už asi toto by mohlo byť taká celá zbierka. Je to sice taká skromná knížočka, ale ja som povedala, je to knížka vlastne dobrecká, ako sa povie.
0: Ako je to s tvorivým procesom, kedy tak najčastejšie prichádza múza, kde, kde sa ti tak najlepšie a najčastejšie tvoríš?
1: Múza prichádza asi pri počítači, pretože takto písať nevidím a tam si môžem vlastne tie písmená zväčšiť. Ale niekedy aj v noci, keď sa človek zobudí a ako si ho tak nemôže spať, nakopne ho a napíše niečo a ráno potom zistí, že to bolo úplne na nič a zahodí to a znova na druhý raz to spraví lepšie. Vždy sa vraciam k tomu, čo som napísala, Prerábam to, alebo to zahodím. Čiže podľa toho, že aký vlastne pocit má človek v sebe, že aha, teraz toto je dobré, toto môže ísť von.
0: Keď hovoríme o tej múze, prichádza niekedy aj na bicykly, chodívaš ešte na bicykli aj teraz v zime dokonca.
1: Na tých cestách vám nepríde nič, akorát musím dávať pozor, aby som niekoho nezrazila a po prípade, aby niekto nezrazil mňa. Môj bicykel podala si takto. Nehaj ma doma, lebo je veľká zima.
2: Biela palička Čuk-čuk Čuk-čuk Postavuje biela palička malú chodníkovú morzeovku Hľadá správne miesta pre svoj bezpečný dotyk Je očami svojej panej, ktorá jej dáva silu kráčať svetom tmy Čuk-čuk Čuk-čuk sa nesie ulicou a ty počúvaš jej hlas, ktorý naruší spev drozda Je vysoko v korune stromu, ale ty ho vnímaš ako bol na tvojej dlani a cítiš jeho teplo. Na chvíľku zastaneš a zrazu je vôkol ticho. Pieseň uletela, ale niečo zostalo v tebe. Čuk-ťuk, čuk, čuk. Prebudila sa biela palička a ty si vykročila za jej hlasom, aby si včas prišla do práce. Niekomu tak málo stačí, aby pocit šťastia vošiel do jeho srdca, a obohatil jeho život Biela pastelka Nakresli čiaru svojho života pastelkou bielou ako prvý sneh v ňom je ukrytá tvoja slepota, bolesť, láska i tichý smiech. Umenie žiť v tme. Aké je to asi? Keď slnko má zastretú tvár a svitanie čierna tmahasí. Nakresli obrázok v bielom šate a vyrieš moju hádanku. Do srdca vlož mi lúče zlaté a tiché šťastie do spánku. Umenie žiť v tme. Aké je to asi? Dotykom vidím tvoju tvár i nežné tvoje dlane, sú pre mňa ako dar, na ruky láskou rozosklané. Do srdca vlož mi jarný svit a rána, ktoré zvonia rosou. Tak veľmi túžim znovu žiť. Vykročiť z osna nohou bosou. Otvoriť život do korán, nech plynie ako rieka. Umolčať bolesť mnohých rán, nad ktorými sa nenarieka. Nakresli čiaru svojho života cez biele rúcho všedných dní. Nech ťa neudradí tvoja slepota a na to zlé rýchle zabudni. Umenie žiť v tme. Aké je to asi? Pastelkou bielu ako prvý sneh nakreslím si do tmy svoje sny. Snáď ma privedú na druhý breh a nájdem život prekrásny nakresli čiaru svojho života. Má močí hmat a sluch a ešte ďalšie zmysly, ktoré občas robia aj nezmysly. Má oči plné slz a slzy plné očí, ukryté na dne svojho srdca, ako bolavý výkričník mladosti. Má oči, ktoré iba sú a ruky, ktoré začínajú vidieť. Keby som. Keby som mohla uzrieť svet vo farbách svojho detstva, obuď si malé topánky a ukryť sa v korune starej jablone, do ktorej vietor posplietal všetky moje sny. Určite by som našla jeden iba pre teba, vožený do halúsky pre šťastie. Možno ma tam čaká po rokoch nedotknutý sen. Keby som mohla maľovať. Ale vlastne. Prečo nie? Veď vidím ten môj svet vo farbách mojho očí. A z črepín svojho detstva skladám mozaiku života, ktorá rok mi dozrieva ako staré víno. Keby som? Čo vlastne by som? Veď žijem a tu som. Hľadám svoj svet v morzeovke všedných dní a šťastné chvíle svojho bytia, pre ktoré sa oplatím naplno žiť.
0: V literárnej kaviarni vám dnes predstavujeme nevidiacu autorku poézie Alicu Gajanovú, ktorá minulý rok vydala svoju prvú zbierku Dotyky života. Kto ako prvý zvykne čítať tieto
1: básne? Prvé pokusy, ako sa povie, čo napíšem nejakú novú básne, tak číta moja vnúčka, Nikolka, ktorá sa tiež z okolností začala poberať touto cestou a som veľmi rada. Takže možno o pár rokov niečo vynde aj z jej zbierky. Vnučka teraz maturuje, takže aj prežívať tie lásky, ktoré vlastne sú aj rôzne sklamania a to sa vlastne v tých básniach veľmi odzrkadluje.
0: Hovoríme o poézii, ale skúšala si písať niekedy aj nejakú prózu?
1: No áno, aj prózu a niektoré také články. Kedy v Slovenke sa vydávali také, bolo to, že príbehy z života. A tam som vlastne písala aj také články do Slovenky.
0: Pracuješ v knižnici, tu sa dá dostať však k všakovakým knihám, ale tie knihy veľmi asi sa ti čítať nedá, keďže to sú písmenka skôr pre vidiacich, ktorí ešte teda môžu čítať. Čo máš rada ty, aké knihy? Čo teba tak najviac zaujíma? Aký žáner?
1: Poezia, ale keby som podľašla, že rada čítam rozprávky, lebo rada pracujem s deťmi, takže na prvom mieste je to vlastne práca s deťmi. A sú to tie rozprávky. Rada si prečítam aj od Vasílkovej, ale vlastne musím na to použiť aj tú lupu, takže je to také dosť obtiažné. Tak ako som vravila to Andersena tie rozprávky, to musím čítať, ako sa povie ľudové. A vlastne ten Mihálik, ja som bola kedy písala aj do nového slova. To vlastne boli tie prvé začiatky a pán Mihálik vtedy nám tam aj odpovedal a tieto jeho básne kostra a títo starí básnici. Ono sa povie, že nie každá poézia je dobrá, nie každá poézia ťa osloví. Ale mne sa vidí, že ja mám dosť rokov na to, aby som sa prikláňala tým starým autorom.
0: Vedieš knižnicu vo Svetom Antone? Skús nám trošku popísať tú tvoju prácu, v čom to vlastne spočíva.
1: Práca v knižnici spočíva ako u každého knihovníka. Nie to vlastne vydávanie kníh, zháňanie, ako sa povie, čitateľov, ktorých je bohužiaľ v tejto dobe veľmi málo, deti nečítajú. V knižnici robie vám rôzne vesedy aj zo psychologičkou. teraz bude zase noc Andersenom. Tú prácu venujem s deťmi a vlastne aj v tej kultúrnej oblasti sa zameriavam na pomoc obci, sú nejaké tieto akcie, tak veľmi rada pomôžem. Čo môžem a na čo vidím, to rada pomôžem.
0: Čítaš rada rozprávky, venuješ sa práci s deťmi, ale ešte som od teba rozpráv nejakú nečítal, tak možno, že aj týmto smerom by si sa chcela časom uberať.
1: Ja mám asi takých 30 básni aj pre detičky. Takže nie, že to píše len o láske a týchto všelijakých ťažkostiach a životných, ale rada píšem aj detské básne. Ešte volá, kedy aj do škôlky sa dávali, takže niektoré hodí ma na Facebook, tam ich ohodnotia. Rado budem písať ďalej básničky aj básne pre deti.
2: Dopadlo na zem ako neotesaný klád a zostalo ležať pri mojich nohách. Počula som jeho stony v záhyboch môjho tela. Desivé, neznesiteľné ticho. Pomaly ukrajovalo z môjho života. Kúsok po kúsku. Otváralo pocit samoty, ktorý sa vo mne usadil ako vtáča vo svojom hniezde. Kričalo zo stien môjho domu. A opadaná omietka prikryla jeho stopy, ktoré sa vnárali do môjho srdca. Nočná obloha močky navliekala rúcho tichej noci, spletené nemou rečou hviezd. Na veži hodiny polnoc odbili. A vo mne tichos bol klo ako malý plamienok nádeje a treputal sa v mojom srdci, ktoré túžilo vzlietnúť vysoko zo svojho hniezda k belasej oblohe života. Prelomiť obruč ticha a zahodiť posledné ohňúka hrôzy. Na vrázkavom čele uplakanej noci pochodovali moje slzy. Raz, dva, raz, dva. Vojaci desivého ticha obsadili môj svet. S príchuťou mora, ktoré čakalo na odliv. Pomínam na starý klavír, zabudnutý v kúte našej izby, nasiaknutý dýmom z lacných cigariet. Na prvé kroky nesmelých prstov, ktoré sa tížko prechádzali po čierno klávesoch. Napínali bolavé struny detstva, ktoré sa zvíjalo v mojich dlaniach, ako biele telo brezy v útrobách kozuba. Detstvo Horké slzy, zavesené v pohľade mojich očí, ktoré pomaly padali do môjho života, na križovatke dvoch svetov. Falošné akordy mi trhali bubienky uprostred noci, ktorá nemala konca. Detstvo Lavína nenávisti zasypala posledný výdych lásky hlboko na dne mojej kolísky. Rozbité šťastie na hrane nelásky zmizlo z povrchu zeme ako vyhynutý cicavec z pralesa. Detstvo Rozbité kolená Úsmev cez štrbavé zuby a prázdne srdce, ako rosypané makovice uprostred leta. Na starý klavír v kúte izby padali slzy môjho detstva, o ktorých nikto nevedel. Vchádzali do piesní, ktoré sa tížko tiahli cez sichravé obdobie môjho dospievania. Tam, v kúte izby, som zanechala zo pár šťastných akordov, ktoré sa stratili ako posledný pár detských topánok. Roky nezastavíš Roky mi šliapu pety, Už ma z nich bolí hlava Sú ako neposlušné deti, na ktoré čas nezostáva Sú smutné, veselé i kruté Tak to už predsa chodí Život je žriebe nepodkuté, čo v bolestiach sa rodí Tak zastať niekde naraz cestí a vybrať si tú správnu trasu Naložiť na plecia, čo sa zmestí a ísť za tichom svojho hlasu Zabudnúť na zem, že sa točí A z neba, že zvykne padať dažď, Že kvitnú kvety na úbočí A svet je plný nezmyselných vrážd Zašiť sa niekde v tichu sveta A prežiť zo pár krásnych chvíľ Byť naokam ich to malé dieťa V ktorom by sa čas zastavil To všetko prežiť ešte teraz Lebo zajtra už nemusí byť Zostane iba zaprášený obraz, spomienky a rozhádzaný byt.
0: Dotyky života. To je básnická zbierka nevidiacej autorky Alice Gajanovej, v ktorej listujeme v literárnej kaviarni. Dajme opäť slovo autorke. Poďme naspäť ešte trošku k tej tvorbe. Zaujímavé je, že opisuješ aj ten život nevidiaceho, chôdza z bielou paličko a podobné veci. Znamená to teda, že chceš aj týmto spôsobom odovzdať tú skúsenosť tým ostatným, ktorí to nemôžu až tak celkom zažiť a možno si to ani často nevedia predstaviť, aké to vlastne je?
1: Robím aj besedy o nevidiacich a tohto roku, ako pani predsednička únie povedala, že by som mohla chodiť ako na besedy po školách, takže budem veľmi rada a mám rôzne pomôcky, ktoré sú moje a mohla by som s nima chodiť. Rada robím túto robotu a viem, čo je to, keď človek stratí zrak.
0: Poďme teraz trošku chváliť, pretože zúčastňuješ sa aj v súťaži do Hrebendu, alebo teda minimálne v minulosti určite nejaké tie básne si tam posielala, takže aké boli ocenenia?
1: Trikrát som mala, prvú cenu som vyhrala a to hlasové divadlo tam bolo tiež nejaké, ale to bolo už dávno, takže to už sú roky, ako sa povie. Minulý rok som nebola na Nimatia Hrebendu.
0: A hlasové divadlo, to znamená, že je taký trošku vzťah aj k herectvu? Tam si sa s čím predviedla na hlasovom divadle?
1: To bolo veľmi dávno, to tiež niečo také, bolo také veselé, ale už by som konkrétne neviem, čo to bolo už. Ono sa povie, že smiech je liek a ono sa hovorí, že deň, keď sa nezasmieš, je stratený, takže mnohí sa čudovali, že moja zbierka obsahuje viac také citové básne, že sa to na mňa nepodobá. Asi to je druhá strana mojho ja.
0: Ako sa pozeráš na kritiku, na hodnotenia práve tej odbornej poroty a tieto veci? Sú to veci, ktoré ťa posúvajú alebo práve naopak vôbec nezaujímajú.
1: Ja rada príjmem kritiku. Niečo si s nej vyberiem, niečo poviem áno a niečo poviem nie. Kritika je dobrá, keď je na správnom miestne a je taká akože pravdivá, taká, že áno, toto si neurobila dobre, urob to nejak inak. Ja to beriem.
0: Podporuje ťa pri tomto písaní tvoje okolie, či už tá vnúčka, alebo možno nejaká taká blízka alebo zdelená rodina?
1: Väčšinou tá vnúčka je akože taká, ale aj rodina sú radi, že aspoň táto zbierka vyšla. Aspoň niečo tu pomne ostane. No už. Takže aj to je, že keď niečo potrebujú ako aj na obci, takže niečo sa dá napísať. Čiže nevenujem sa len tej poezii, ale píšem aj nejaké tie články o akciách, kde obcia. väčšinou sa to ako dáva na web, alebo máme tu na tiež časopis volá sa osad, do toho sa prispieva. Takým životom žijem vlastne naplneným životom. Robím čo chcem a čo viem about it.
2: Otec Sedím pri tebe a hľadím na tvoju tvár Z nitkami rokov Snažím sa umlčať slzy, ktoré sa vyplavili Cez smutné spomienky detstva Kde si bol? Tie dlhé roky čakania na tvoje objatie Umierali na dne môjho srdca Ako dieťa som nechápala, prečo ťa nemám V noci som sa budila a bála sa čiernej tmy Vtedy som chcela mať pri sebe teba. Len ty si ma mohol vyviesť s tej tmy. Ale teba nebolo. Žil si svoj život mimo mňa a predsa tak blízko, že stačilo iba natiahnuť ruku a ja by som bola pocítila teplo tvojej dlane. Ale to si ty nikdy nespravil. Aj keď som potom tak veľmi túžila. Chcela som ťa mať pri sebe objať tvoje ramená a povedať ti, ako mi chýbaš. No bol to iba krásny sen, ktorý sa mi nikdy nesplnil a vždy sa rozplynul ranným svítaním. A teraz po rokoch hľadania cesty k sebe nachádzame iba trosky nášho vzťahu. Neskoro prišlo tvoje objatie. Odpustiť? Áno, otec. To jediné premeny. Tak rýchle roky odbial čas a všetko razom zmizlo. Spomienky zostali len v nás a z detstva krásne kúzlo. Keď luky kvetmi voňavé vždy svoje čaro mali, Venčeky z spúpavú na hlave sa než neusmievali. Ako to dávno bolo už, ťažko sa tomu verí. Z vnuka je zrazu mladý muž a matka zase z céry. Tak rýchle roky odbial čas a všetko je už iné. Z krásnaho niečo spálil mraz No život ďalej plinie Na vnučke vidím premenu Puberta na trón sadá, dá Pomaly robí z nej ženu Zbytočná každá rada A život rýchle uteká Na čelo v že kreslí Ženie sa s veľká rieka A robí, čo si zmyslí Tak rýchle mladosť odvial čas A rôčky pribúdajú Pohľad zablúdil na obraz na ktorom zostávajú. Nazva. Na jazva z mladosti posmešne sa škerí. Nastvárala som ja hlúposti. Vošla do každej diery. S chlapcami z vetrom opreteky som chrusty v letku lapala. Vošla vždy na dno svojej rieky a doma výprask dostala. To všetko zrazu odišlo. Už ani chlapcov nie V živote mi kade čo nevyšlo, no nezrútil sa preto svet. Na čele jazva z mladosti mi zostala iba. Pribudli vrázky, starosti a odrazu mi, čo si chýba. Spomienky do mňa vchádzajú a často v nich zablúdim. Len oni mi silu dávajú. Mladosť im závidím. Na čele jazva z mladosti. Vlasy ju skrývajú. Prešli roky lásky i bolesti. Len jazvy zostávajú. Ďakujem. Dlhú cestu životom kráčala som ticho. Nechcela som prebudiť druhých svojim vzdychom. No a teraz, po rokoch, dostávam sa k slovu. Možno chytám druhý dych a začnem žiť znovu. Ale nie vždy všetko výjde, ako chceme. Aj zlo sedí v porote a často o ňom vieme. No keď ľudí úprimných stretnem vôkol seba, je to šťastie. Veľký dar... A viac mi netreba. Človek stále v živote šťastia rieku hľadá. A keď blúdi v samote, dobrá každá rada. Za úsmev vám ďakujem. Za tie slova milé. Možno práve od vás mám prvé šťastné chvíle. Návraty Otváram dvere svojho domu a ticho ma tam víta Chcem sa pozdraviť, no nie duškomu Len samota je v ňom skrytá A steny hladné poreči, tak na mňa čudne hľadia Tak hľadieť sa preca nesvedčí, nech spadnú a nerania Návraty domov ťažké sú, keď ťa nikt nevíta len v očiach slzy prinesú, na ktoré sa nik nepýta Otváram dvere do spomienok Len tie mi už zostali Vyhasla sviečka A plamienok ešte stále páli
0: Alica Gajanová je dôkazom toho, že existujú ešte aj dnes oblasti, ktoré nie sú v literatúre dostatočne obsiahnuté. Život človeka bez zraku, jeho vnímanie sveta. Široká téma, ktorú sa pokúsila autorka opísať vo svojej prvotine, dotýky života. Alica Gajanová aj napriek vysokému veku má ešte ďalšie plány. Nádie vkladá do svojej vnúčky a chcela by aj jej pomôcť pri vydaní básnickej zbierky. Veríme, že toto úsilie bude korunované úspechom. Týmto prianím uzatvárame literárnu kaviareň. Pri jej zrode stáli hudobná redaktorka Diana Rauchová, interpretka textov Jana Ondrejková, zvukový majster Peter Ondrejka a od mikrofónu sa vám prihováral Ondrej Rosík. Do počutia.
3: Neznesiteľné ticho, vošlo do nášho bytu, je vkusne zabalené do i igelitu. Neznesiteľné ticho, vliezlo už do predsiene, blíži sa našim domom, lezie po našej stene. Dá sa v mojom kresle Číta si z tvojej knihy Občas sa pousmeje Vyrýva hĺbšie rý Líha si do postele Medzi mňa a teba Prehlta naše víno hryzie náš krajec chleba Neznesiteľné ticho medzi nami Počuť aj súsedu dýchať za dverami Neznesiteľne ticho, neznesiteľne kričí Že ja som ničia a ty si ničia Popíja s nami kávu Kúpe sa v našej vani Cíti sa u nás dobre a nemá ďalšie plány, píska si našu piese, pozerá s nami, správy, čo sme raz pokazili, samu sa neopraví. je Neznesiteľné ticho medzi nami, počuť aj susedu dýchať za dverami. Neznesiteľné ticho, neznesiteľne kričí, že ja som ničia a ty si ničí. Neznesiteľné ticho medzi nami, počúť aj súsedu dýchať za dverami. Neznesiteľné ticho, neznesiteľne kričí, že ja som ničia a ty si ničí. Neznesiteľné Vošlo do nášho bytu, vkusne zabalené, do kúsku igelitu. Poslali ho k nám známy vraj. Je to slušný host a bude bývať s nami. Ja však mám už toho hostia dosť.